0: Dobrý den, všetkým za XTB. Ja sa volám Tomáš Vranka, prvou firmou, na ktorú sa dnes pozrieme, keďže sa nám už konečne teda trošku rozbieha, tá výsledková sezóna. Je Johnson Johnson. Johnson Johnson je celosvetovo najväčšou farmaceutickou spoločnosťou. Okrem toho vyrába aj rôzny spotrebný tovar, či kozmetiku. Od tohto typu firmy si človek naozaj veľa sľubuje v podobných časoch, keď sú tie výpredaje na tom trhu, lebo teda oba tie segmenty alebo všetky tri segmenty, ktoré firma má, by mali byť anticyklické i v podstate tie ty tie zdravotnícke pom- by ľudia mali chcieť bez ohľadu na to, aká je doba, či je dobrá alebo zlá, pretože história ukazuje, že ľudia najskôr škrtajú také tie výdavky, napríklad na zábavu na cestovanie a také tie, ktoré, bez ktorých sa prostě zaobídete, kdežto to nejaké tie lieky a kozmetika, to sú skôr nejaké tie nevyhnutné výdavky. Takže poďme sa pozrieť na to, či to tak bola aj tentokrát, ešte teda samozrejme pred tým videom upozorňuje na rizika a samozrejme, pokud se sa vám naša tvorba páči, budeme rádi, keď nás podporíte nejakým tým lajkom na sociálnym. YouTube. výsledky Johnsonu za ten predchádzajúci kvartál zisk na akciu 2,35 dolára čakalo sa o trošku menej 2,23 dolára to je prekonanie o 5,6% tržby 23,7 miliardy dolarů, čakalo sa 23,9 miliardy to znamená menej Ta reálná hodnota bola nižšia alebo horšia o 0,7% Meziroční pokles tržieb za ten posledný kvartál bol na úrovni 4,4% Hlavním důvodem poklesu byl silný americký dolar a menší predaj covidových vakcín. V rámci toho reportu som tam někde zachytil, že nebyť tých covidových vakcín alebo ak by sa tam nerátali, tak by tam bolo rast o zhruba nejakého 4,6%. EPSK klesli o 11%, net income sa znížil zo 4,7 na 3,5 miliardy amerických dolárov. Takže viac menej dá sa povedať, že teda poklesy v rámci všetkých tých metrik alebo segmentov. Ak sa potom pozrieme na celoročné čísla, tak tu tržby rástli o 1,3% na 94, 4 miliardy. To je hodnota za celý ten předcházející rok 2022. Negativní dopad amerického dolára tu ale byl vyčíslený na výšku 4,8 takže nebyť v podstatě, alebo keby ten dolar byl tam, kde před rokom, tak tej firme by do rástly tržby až o nějakých 6,1 Celoročné EPS klesly o 13,8 na 6,73 upravené EPS ale rástly meziročně o 3,6 na 10,15. Johnson Johnson, keď sa potom pozrieme bližšie na tu firmu tak ona má tři segmenty prvý je farmaceutický, tam spadajú tie lieky ten je teda trošku väčší ako polovica tržeb firmy druhým segmentom sú zdravotnícké zariadenia tam sú rôzne nástroje a pomôcky ktoré sa využívajú pri operáciách umelé kelby a tak ďalej no a tretím segmentom to sú tretí segment sú spotrebné veci to asi všetci poznáme nejaké ty dětské oleje, krémy a tak ďalej no a postupne keď sa teda pozrieme na tie segmenty tak dá sa povedať, že všetky tři segmenty boli plus, minus súľade s očakávaniami začal by som tým farmaceutickým segmentom, ten tvorí viac ako polovičku tržieb, tam boli tržby 13,2 miliardy dolárov čakalo sa 13 miliard, takže mierne pre před rokem tam ty tržby ale ještě byly o zhruba miliardu vyššie, to znamená 14,2, takže meziroční pokles o 7,4%. Z toho 4,9% bodu opět ovlivnil ten silný americký dolar. Druhý segment to jsou ty zdravotnické zariadenia. Tržby 6,8 miliardy, čekalo se 7 miliard, takže mírně horší. Před rokem to bylo 6,9 miliardy, pokles o 1,2% meziročně, dopad silného dolára tejto hodnoty 6,1% bodu. No a tretí segment, ten je najmenší. Tento segment bude mať inak spin-off, že se v podstate oddeli na samostatnú firmu. Myslím, že už je to tento rok, alebo až ten budúci. Každopádne sa to stane neviem presne kedy, no a firma tam argumentovala už dávnejšie, že sa ty segmenty, v ktorých podnika čoraz viac rozchádzajú a že toto by im malo pomôcť sa lepšie sústrediť na ten svoj primárny biznis v oblasti zdravia. No a aby som sa vrátil k tým výsledkom tohto spotrebného segmentu tak tržby byly 3,8 miliardy čakalo se takisto 3,8 miliardy a před před tie ty tržby byly o něco menší to znamená že meziročně rásly o přibližně 1 no a negativní dopad toho silného dolára tu byl vyčíslený na úroveň 5,4 bodu geograficky firme tržby rásly v USA o 2,9 a zahraniční tržby klesly o zhruba 11,5 percenta, menový dopad tam bol z toho 10,4, takže v podstatě prakticky celý ten pokles v zahraničí způsobil ten silnější americký dolar. Celoročně byl ten dopad v rámci zahraničia 9,7 v rámci celých tržieb to bolo asi 5 Tržby sú jinak z hľadiska geografie plus minus pol na pol, z hľadiska toho, že koľko vygenerujú v rámci USA, koľko vo zvyšku sveta, takže aj z tohto dôvodu tým, že majú relatívne veľkú expozíciu tých tržieb aj v zahraničí, tak tým, že ten dolar bol na ozaj hlavne ku koncu minulého roka relatívne silný, tak práve preto to tam pocítili. No a výhľad na tento rok Johnson Johnson vidí rast tržieb na úrovni 4%, ale v reporte to mali veľmi dobre zahrabané alebo veľmi nenápadne napísané takým maličkým písmom, že tam nezarátavajú tie covidovie vakcíny. To znamená, že tam bude pravdepodobne nejaká stagnácia alebo pokles, ale teda rátajú to bez toho. eps by mali taktiež rásť o 3,5% na 10,5 amerických dolárov upravené EPS by mali rásť o 4 Jinak inak za celý rok vyplatili za celý ten minulý rok vyplatili na dividendách a v rámci zpětných odkupů 11,7 miliardy dolarů. To by mali být přibližně 3 z hodnoty tej společnosti. takže ty výsledky z toho mojého pohledu asi relativně OK, respektive toho silnějšího dolára tak jim tržby o přibližně nějakých 6 což se dá asi povedať, že je taký štandard na takúto firmu alebo na takýto sektor. Viem, vím, že teraz asi veľa lidí povie, že to prostě není dobrý argument že prostě dolar posílnil. Tak to treba samozrejme zohľadňovať. ale Za mňa to argument v určitej miere je, lebo jednak s tým firma nič neurobí A pre mňa ako akcionára, alebo teda pre nás ako akcionárov je dôležité skôr to, že ten rast by bol mimo toho silného dolára 6%, čo teda znači, že vo firme sa nedieje nič zlé. Ak by tam bol nejaký výrazný pokles tržieb napriek tomu, že by ten dolár ako neposilňoval, tak vtedy si myslím, že by to mohol byť nejaký problém na to zamyslenie sa, ale mimo teda toho niektoré kvartály alebo niektoré roky prostě ten kurz pomôže niektoré uškodí, ale keď to očistíme, tak ten rast na 6% je taký plus minus štandard, čo môže človek čakať asi od takejto spoločnosti. Takže napriek teda týmto negatívnym faktorom mierne lepšie tržby, niektoré formy zisku mierne tiež mierne lepšie niektoré mierne horšie. Takže ta firma je plus minus prakticky tam, kde bola, kde takto pred rokom napriek tomu makru, takže by som povedal, že na tú dnešnú tomu, že ten Johnson Johnson asi teda splnil to, čo sa od neho čakalo. Potvrdil teda tú svoju anticyklickosť a čo som pozeral, tak akcie rastli v primarkete asi o 1,3%. Keď sa potom ešte pozrieme do Bloombergu, tak v podstate tu vidíme tie hodnoty za ten posledný kvartál, 23,7 miliardy, tu je ten net in country a pol miliardy, Bloomberg to ešte nemal celé spracované. Tie celoročné výsledky alebo čísla, vidíme, že teda ten rast alebo teda, že tie tržby, takmer 100 miliard amerických dolárov, v budúci roku už sa firma teda asi prehupne cestu s net income 21 miliard takže celkom pekné čísla dá sa povedať, že je to celkom taká mašina na peniaze. Tu sú potom tie čiastkové výsledky, čiastkové metriky opäť modrý slobček realita, bílý slobček očakávania a červené alebo zelené hodnoty sú o okolko to firma nesplnila alebo teda prekonala. No a posledný slide z Bloombergu, ktorý tu mám je ocenenie tej firmy z hľadiska price earningov. Johnson sa momentálne nachádza na 20 násobku získov, čo je na takto relatívne pomaly rastúcu firmu, celkom dosť drahé, ale teda tu si jednoducho platíte za to, že aj počas tých zlých časů, že naozaj malo by to být prostě stabilné a to už sme zvyknutí, že také ty silné stabilné značky typu Coca-Cola alebo McDonald's, takže ty firmy se obchodujú za 20-25, niekedy aj 30 násobok tých ročných zisků, takže toľko teda asi k tomu poďme sa ešte pozrieť do platformy tuto máme akcie toho Johnsonu, vidíme, že od toho vrcholu, koľko to je nejakých 11% nižšie, takže darí sa tomu alebo drží sa tie akcie oveľa lepšie ako to SMP. dnes pravdepodobne tie akcie otvorenie kde okolo úrovne možno 170 takže také celkom nudné výsledky asi nič také nečakáme opäť tuto mám potom aj tlačové správy teda z ktorých som čerpal, to vám teda pripnem pod video. Tu je to potom aj rozpísané, tu majú aj nejaké tie tabulky, čo si viete pozrieť aj dopad tej meny, to je vždy tento stĺpče karenci a tu majú aj takúto krajšie grafickú spracovanú nejakú výročnú správu alebo teda správu za ten štvrtý kvartál. Tuto potom sú aj nejaké výhľady popísané na ten budúci rok, sú tu aj nejaké highlighty v rámci jednotlivých segmentov, tu napríklad vidíte ten spotrebný tovar, tu je ta farmaceutika, tu je to rozpísané, že kde, akým liekom sa ako darilo. Takže toľko tolko asi k tomu. No a ak sa ešte vrátim na rýchlo do tej prezentácie, tak poďme rýchlo na záver, na diskusiu. Prvá otázka že či používate nejaké výrobky od Johnson Johnson, pretože sice majú celkom dost za zahraničí, zahraničia, ale u nás mi nepríde ta značka nejako výrazne, že by bola zastúpená. Druhá otázka, či pomôže firme spin-off té spotrebnej divízie, že či si myslíte, že im to pomôže. Prípadne, že či tie akcie ja neviem, plánujete potom dokupovať alebo ako sa na toto celé pozeráte. No a třetí otázka, že či vám je ta firma drahá alebo lacná, pretože ten 20 násobok tých ročných ziskov za mňa je možno niekde v strede, že naozaj na takú pomaly rastúcu firmu to nie je úplne najlacnejšie, ale teda vidíme aj teraz na tých akciách, že za čo si tam človek teda pripláca. za mňa v rámci tohto videa všetko, ja vám ďakujem v tejto chvíli za pozornosť. určite dnes sa ešte chcem pozrieť na výsledky Loghit Martin, ten už tiež myslím reportoval, takže dnes sa budeme pravděpodobně ještě ešte raz počuť. No a potom zajtra pokračujeme ďalšími firmami.